0: É como se eu estivesse conversando com um amigo, exatamente. contando igual é. a gente estava conversando ali é agora.
1: Exatamente. Inclusive, eu gosto de dizer Aí que... Aí eu acabo...
0: Eu... Entendeu? Porque é meu jeito, é mais é. aceleradona.
1: Essa conversa é. de antes, inclusive, ela poderia ser parte do podcast. Poderia. Porque é o mesmo tom. Sim. É o mesmo tom. Olá, e seja bem-vindo a mais um episódio do CMO Playbook, o podcast da Velar Media. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite. Para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando em avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review para gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso é significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. Fala, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Thaisa Azevedo, que é a diretora de marketing da Uber Eats no Brasil. Thaís, seja super bem vinda é um baita prazer estar sentado contigo aqui. A pessoa que comanda um dos negócios mais dinâmicos do planeta Terra no mercado brasileiro. É verdade, a gente estava falando disso agora, <risos> dois minutos é, atrás. É seja super bem-vinda.
0: Obrigada, Rafa. Eu tô super orgulhosa de estar tá aqui, na verdade, porque eu já ouço o CMO Playbook há um bom tempo. Que legal. E tô muito orgulhosa de poder estar tá aqui, representando a Uber Eats, mas também conversando com você e te conhecendo finalmente pessoalmente.
1: É verdade, é verdade. Pegamos hum. um pouquinho mais de contexto num call, algumas semanas atrás aí, mas eu acho que hoje é o, é o momento da verdade. Sim. Thaís, assim, eu sei que por você ser uma pessoa de mercado, que tem passagem por várias das grandes empresas brasileiras com certeza muitas das pessoas que estão ouvindo a, a gente já te conhecem mas para os 5, 10% que estão ouvindo e que não tem tanto contexto queria que a gente começasse com o background check aí, uma versão de hum. 3, 5 minutos da tua história sei que você tem passagem por CPD tem passagem por grandes companhias conta um pouquinho pra gente aqui desse pano de fundo e a partir dali a gente constrói esse papo que na minha visão aqui vou até fazer uma aspas tem potencial pra ser um dos melhores episódios até agora
0: nossa, que responsabilidade. <risos> <risos> Bom, comecei minha carreira muito focada em CPD. Passei por Nestlé, Sadia. E aí, a Unilever, para mim, foi uma das grandes escolas de marketing. A Unilever é uma empresa de bens de consumo que tem no centro né, da estratégia marketing. Sim. E a construção das marcas. Então, passei por várias categorias diferentes lá. E pude ter aquela grande escola de entender marketing de uma visão mais técnica. Então, mídia, PR, comunicação, branding... Produto, desenvolvimento de produto, funil de inovação, tudo aquilo que eu. Adorei que grande... você deu o destaque
1: a produto aí.
0: É. Tudo aquilo que essas grandes empresas, né, tem muita estrutura, né, e muita estrutura para trabalhar todos esses pontos da estratégia de marketing com muita profundidade. Então, Perfeito. acho que foi uma grande escola para mim, é, e aí eu destaco principalmente a Unilever. Foi na Unilever que eu movi um pouco minha carreira do marketing generalista para mídia. Nesse momento mais mídia offline e online, um Sim. mix entre as duas coisas, eu foi, sempre... Foi
1: ali perto de 2013, estava bem nessa transição do, do social media ganhando muita escala, né? Exato. Um momento super interessante.
0: 2012, do, é, 2013 foi quando eu saí da Unilever e eu estava realmente muito encantada e muito querendo conhecer mais e me aprofundar ainda mais em marketing digital. E eu resolvi fazer a mudança que ninguém esperava, que é mudar do lado da mesa, né? E realmente trabalhar numa agência. Eu trabalhei na Cubo, sendo gerente de mídia lá, de todas as contas da Unilever. Então, eu falo que eu mudei do lado de mesa, mas eu continuei ainda na Unilever. Então, se a gente pensar na minha carreira, foram quase sete anos entre dentro da Unilever e como agência da Perfeito. Unilever. Nesse mesmo período, como eu não paro, eu abri o meu próprio negócio, que era um e-commerce de roupa de bebê. Era numa escala pequena, não posso nem falar o termo, talvez, empreendedora, mas eu tentei algo diferente, tentei algo novo e junto com o trabalho. Né, fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. E eu tinha muito interesse pelo mundo do e-commerce, do varejo e como é rápido, como a gente consegue fazer construção de marca, mas ao mesmo tempo ver o resultado e mensurar tudo muito no curto prazo. Depois desse movimento, eu, na verdade, acabei vendendo o meu site e fui ter uma experiência na Netshoes, que foi uma experiência muito interessante, apesar da Netshoes... companhia, sim. Exato. Ser uma, uma marca já muito consolidada... Em pouco tempo, eu passei a liderar a Zatini, que era um negócio super novo naquela época. É um marketplace de moda, num mercado super competitivo. Né? Moda tem tantos players atuando, tanto como marketplace, mas também as próprias marcas.
1: Sim, DTC ali
0: Sim. isso, exatamente então é muito competitivo e foi a primeira vez que eu tive a experiência de realmente construir um negócio construir desde o ponto de vista de marca qual a identidade de visual dessa marca, qual o tom de voz qual o posicionamento até a parte mais de negócios mesmo, né? Entender o que vende, o que não vende, como que a gente vai segmentar, qual tipo de usuário que a gente vai impactar. Um trabalho muito integrado com o time de vendas, time comercial, time de performance, que na época eram meus pares. E eu me apaixonei muito por esse desafio de construir, né? Eu acho que tem o desafio de você manter e escalar e tem o desafio de construir. Você pegar algo que é muito pequeno ou não é nada e como que você transforma isso em algo relevante para o país para os usuários no Brasil além da Zatini, eu também cuidei do relançamento da Shoe que é uma marca de 30 anos é um Sim. desafio totalmente diferente tem um É
1: um de, de construção Sim.
0: uma startup de uma marca que já tem 30 anos de bagagem né? então toda a reformulação dessa marca e o desafio de tornar essa marca uma marca nacional também, porque era uma marca muito concentrada ainda em São Paulo e um pouco em Belo Horizonte e trazer um conceito Omnichannel mais focado em experiência em loja física e, ao mesmo tempo, escalabilidade com o digital. E, mais uma vez, construir algo quase do zero, né? Eu acho que já tinha só a bagagem emocional da marca. Todo o resto foi uma construção da, da Netshoes pra essa marca realmente se reestabelecer no país. Perfeito. E aí, depois dessa experiência, veio o Uber Eats. Aí o Eats eu posso passar mil horas falando. Filé
1: mignon aqui. E vamos entrar em, em vários assuntos. eu Assim, acho que a sua história é super rica em termos de construção e é curioso como as pessoas inquietas acabam se encontrando, né? E, e assim, a gente passa por vários negócios, várias empresas... Mas quando você entende que você é inquieto o suficiente para estar tá sempre questionando o status quo, sempre querendo entregar alguma coisa que seja de fato diferente, não fazer mais do mesmo, a gente eventualmente senta na cadeira que fecha o ciclo para gente, né?
0: Sim, acho que eu, eu me sinto muito assim. A Uber é uma empresa que dá essa possibilidade de você ser inquieta e insatisfeita o tempo inteiro e ao mesmo tempo ter desafios novos sempre para resolver. Foi onde eu aprendi que eu sou uma grande problem solver. Eu estou o tempo inteiro buscando qual o problema, qual o próximo problema que eu tenho que resolver. E num negócio como o Beritz, que você tem que escalar muito rápido, muito grande, num mercado extremamente competitivo, num país gigante como o Brasil, tem desafio toda hora. Todo dia tem um desafio novo para a gente solucionar como equipe.
1: Perfeito. E, e dentro de desafio, eu acho que já tem pô, uma das primeiras âncoras que, que eu tô super animado para puxar aqui. Uhum. Sei que a sua história na né, entrada do Beritz é, é muito mais interessante até do que você contou. Temos uma foodie aqui que tem um Instagram pessoal dela, um projeto pessoal de, de comida e etc. E é super interessante, a gente estava batendo um papo dois minutos antes aqui, o quanto isso eventualmente é até um diferencial na hora de você aplicar para uma posição e etc. Conta um pouquinho dessa tua entrada aí que foi super interessante pelo que eu entendi, foi lá em 2017, né quando o Uber Eats estava chegando no Brasil. Conta um pouquinho dessa transição exata, porque eu acho que é um momento que vários dos brasileiros vão se relacionar. Nos últimos 3, 4 anos, food delivery virou uma das principais coisas na vida do brasileiro. Conta um pouquinho do pano de fundo pra gente disso.
0: Sim, eu vou começar em 2016, porque foi onde começou minha relação com o ITS, na verdade. Então, eu já era usuária da Uber, e eu lembro o dia que eu recebi o um e-mail falando que eles estavam lançando Uber Eats no Brasil. Oito dias depois, eu fiz o meu primeiro pedido no ITS. E eu não era usuária de food delivery antes. Eu não usava outros aplicativos, outras opções, o aplicativo do próprio restaurante e tal.
1: Acho que as pessoas, elas não conseguem intelectualizar o quão rápido isso aconteceu. Há quatro anos atrás, assim, não era tão mainstream você pedir comida. E o crescimento desse mercado, acho que você falou ah, eu não era usuária, assim, acho que pouquíssimas pessoas que estão ouvindo eram. E hoje em dia é a parte central da nossa vida.
0: Sim, e a entrada do Eats no Brasil foi um grande marco para a movimentação desse mercado, Sim. da categoria como um todo, para a entrada de novos players depois de nós, para a movimentação geral dos players que já estavam no mercado. Então foi a partir daí que o negócio virou sério, afinal Sim. era a Uber entrando num mercado com grande potencial de crescimento. Mas é... voltando
1: à, à narrativa, eu te interrompi aqui para fazer essa aspas, pô, fez o primeiro pedido oito dias depois...
0: Sim, e aí eu já virei usuária fiel, porque eu percebi que poderia resolver vários dos meus problemas do dia a dia. desde Nossos o dia problemas. Que, é, desde o dia que eu tô com preguiça pra cozinhar, até o dia que eu recebo alguém em casa e não tem nada pra fazer, certo. e eu não quero sair correndo pra ir no mercado. Então, facilitava muito a minha vida quando eu ficava trancada numa reunião, no trabalho. Então, eu me considerava uma, uma usuária super satisfeita e eu adorava a plataforma. Então, quando eu vi a vaga lá e me inscrevi, me ligaram, eu falei, é a vaga perfeita pra mim, porque junto a minha paixão
1: por comida. Inclusive, fala o handle do Instagram aí, qual sim, é? Ela?
0: chama Tá Com Fome, só que é t h a porque eu chamo Thaís com TH. Sim, sim, genial. Então é Thaís com fome e tá com fome? Legal. É, <risos> então eu já tinha essa paixão e eu até brinco que foi importante no meu processo seletivo essa minha paixão e, e eu ter o, o Instagram onde eu recomendo restaurantes em São Paulo, basicamente.
1: Inclusive, assim, a gente ia passar por isso en passant, mas é um ponto que queria trazer a gente para esse debate rápido antes de você continuar a história. Você colocando aqui que você tem um side hustle, uma paixão própria, que converge numa locação de tempo sua, de sete à meia-noite, ou assim, de tempo livre para tocar um projeto paralelo de um Instagram desse, é curioso como 2020 isso se tornou um diferencial competitivo. E assim, eu converso muito com amigos meus que às vezes perguntam, pô Rafa, isso que você tá fazendo, qual é o ângulo e etc. Eu falo assim, você não tá entendendo. É assim, você ter um projeto digital seu, no seu nome ou alguma coisa paralela, em 2020 pode ser awkward ou pros mais progressistas pode ser um diferencial competitivo, mas daqui a 5 anos 100% das pessoas vai ter alguma coisa parecida com isso. Você tem até uma história em interessante alguém do seu time também Que tem um puta projeto, né?
0: Sim, é a primeira pessoa Uma das primeiras contratações no Brasil Do ITS Que é a Isabela Mota Que trabalha comigo Ela vai ficar super orgulhosa eu tô dela. <risos> Ela tem o Boas de Garfo Que é Sim. um grande Instagram E quando eu falei No processo seletivo que eu tinha é só Nossa, ótimo Porque a gente tem uma pessoa na equipe Que também tem um Instagram E é super bom Porque ela ajuda Naquela época a gente estava operando Só em São Paulo Sim. Ela ajuda muito a gente a definir quais são os restaurantes que a gente precisa ir atrás, porque entende de qualidade de restaurante também. E eu lembro, quando eu entrei, que a gente fazia listas quais são os restaurantes que o time de vendas que era uma pessoa só precisava ir atrás e adquirir a plataforma. Então, sim, é um, uma paixão e, uma para mim, um hobby... Mais do que qualquer coisa, que me ajudou, de certa forma, Sei. a conseguir o um emprego que eu tenho hoje e que é uma das experiências mais incríveis que eu já tive profissionalmente, com Sim. certeza. Do meu
1: lado aqui, eu tenho uma versão parecida. Assim, as pessoas às vezes olham para a minha fanbase, para as pessoas que me, me acompanham, e eu acho que elas não entendem o valor que eu derivo por ter um grupo de estudo de atualmente umas 160 mil pessoas across all platforms, e eu tenho insights diários na cabeça da geração Z, diários. Assim, eu recebo 400 DMs por dia, ouvindo as dores, os sonhos, as angústias e, e, e o que impacta, o que não impacta. Então, assim, a minha capacidade de compreender consumidor e entender para onde o mercado está indo é uma vantagem competitiva minha ter esse grupo de estudo que eu boto uma caixa de perguntas no meus stories e eu vou ter 7 mil respostas. 8 mil respostas. Então, isso é um diferencial. Mas vou... agora, vamos flipar o script aqui. Adoro isso. A gente está falando aqui de assuntos super relevantes, mas que tem uma conotação um pouco menos estratégica em termos de marketing. Então, vou flipar uhum. o script. Sim. Você falou aí de estratégia para São Paulo, primeiros restaurantes. Sei que o case de vocês é um case puta empreendedor, não foi uma empresa que nasceu com 200 funcionários e com um capital enorme, era meter a mão na massa ali no começo, mas falando de estratégia de penetração, Uber Eats, talvez cometa uma gafe aqui, mas não me importo tanto assim, mas eu acho que é a maior plataforma do mundo de food delivery, mas no Brasil, ele demorou um pouquinho mais a entrar e já tinha pessoas consolidadas. Para penetrar a cidade de São Paulo, qual foi o seu playbook? O que passou pela sua cabeça?
0: Super interessante essa pergunta, porque isso é uma verdade. né? Nós somos hoje a maior empresa global de food delivery e cada mercado que a gente entra é um novo desafio. É uma nova construção do zero. Apesar da gente ter a nossa irmã mais velha é a Uber e a gente com certeza se beneficia muito sim. do poder dessa marca, da capilaridade dessa marca, setar tá um, um business como esse do zero tem muito trabalho por trás e é realmente começar do zero. E... Como eu estava te contando antes, a gente é um marketplace de três pontas. Então, achar esse equilíbrio entre as três pontas é o maior desafio no começo do setup desse business em qualquer nova, novo país, nova cidade.
1: Ainda mais porque é hiperdinâmico, né? Sim.
0: Então, a gente começa sempre por... O que a gente chama de reliability, que é a gente, antes de escalar qualquer coisa, a gente precisa garantir que a gente é capaz de entregar uma experiência de excelência para os nossos usuários. É e aí lembrando que os nossos usuários não é só aquela pessoa que está em casa pedindo a comida, né? nosso usuário também é o um restaurante que opta por trabalhar com a gente e os nossos usuários também são os entregadores parceiros que todo dia precisam acordar e decidir em qual época eles vão conectar para fazer as suas entregas então essa experiência reliable que a gente chama que é de qualidade garantir que a gente tem a curiosidade garantir que a gente tem entregadores parceiros suficiente na plataforma para que uma vez que o pedido entre, ele seja atendido é super importante e é a primeira coisa que a gente precisa garantir.
1: Mas também não pode ter entregadores demais, porque senão a proposta de valor nessa ponta fica fraca.
0: Exato. Aí a segunda coisa, e eu tô falando primeira, segunda, terceira, mas é o gap de timing entre um, dois, três...
1: Inexistente. Eles, <risos>
0: né? eles têm que acontecer literalmente ao mesmo tempo. A segunda coisa mais importante é a variedade de restaurantes, a oferta de restaurantes que a gente tem na plataforma então se você fizer um paralelo com uma praça de alimentação tô com fome, eu entro numa praça de alimentação e só tem um restaurante ou não tem nenhum restaurante proposta de valor é ruim É, a chance de eu entrar na praça, olhar e falar vou embora, ou só tem hambúrguer, e eu não tô com vontade de comer hambúrguer eu virar as costas e ir embora, é, é grande. Então, é o mesmo paralelo para o aplicativo. Né? Uma vez que eu fiz a aquisição do usuário, que eu trouxe ele para fazer o download e entrar, pela primeira vez no aplicativo, ele precisa entrar e ver os restaurantes, ter uma variedade mínima de cozinhas, de preços, marcas conhecidas e dos restaurantes favoritos dele perto de casa. Então, essa seleção de restaurantes que a gente oferece para cada usuário e que é muito individual, porque é baseada na sua geolocalização e ela vai mudar muito dependendo de que bairro você mora de uma mesma cidade. Sim. Ele é super importante. Então, aquisição de restaurantes, a gente tem um time comercial super gigante e bem treinado para escalar essa aquisição da forma mais rápida possível toda vez que a gente entra numa nova cidade, toda vez que a gente expande para uma nova DIO. E o terceiro componente é o lado da aquisição de usuários mesmo. Então, desde o growth, que hoje é muito pautado em promoção nesse mercado, quanto o brand building. Então, como que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Oferecer um benefício imediato, às vezes, para o usuário, para que ele teste a minha plataforma... E a construção e percepção de marca, ela pode ser tanto através de campanhas, ações de marketing mais tradicional, mas muito focada em produto. Então, voltamos ao Perfeito. produto. Muito focado em produto, na experiência. Então, esses três pontas, elas estão o tempo inteiro conectadas. Ter entregador parceiro para entregar o produto com a coracidade disponível ter os restaurantes certos e ter os usuários entrando na plataforma. Tudo isso andando ao mesmo tempo e crescendo ao mesmo tempo. Porque eu vou lá e faço um grande incentivo para a aquisição de usuários. Eu preciso também Michelas aumentar aumentar o número de entregadores parceiros para garantir que eu vou conseguir entregar esses pedidos. E eu preciso ter o restaurante certo, senão o usuário vai entrar na plataforma e vai sair.
1: É uma aula de experiência de usuário dinâmica, né? Exato. E muito interessante, você falou por várias vezes a palavra crescimento, e esse é um dos mercados que mais cresce. Eu, eu consigo puxar, e é claro que eu sou um grupo de estudo de uma pessoa só, e isso <risos> é sempre viesado, mas eu acho que as pessoas acabam se conectando mais com histórias de pessoas do que com big numbers, então então eu vou Sim. trazer o meu case aqui. Lá em casa, a quantidade de comida que a gente produz, ou seja, que a cozinheira cozinha, uhum. versus o que a gente pede fora, esse mix nos últimos dois anos mudou de uma maneira como poucos mixes na minha vida mudou. Então assim, eu sou um consumidor de produtos e serviços ao longo da minha rotina de várias formas. Eu não consigo pensar uma outra categoria onde o mix tenha mudado tanto em tão pouco tempo. E até aqui tem um mais contexto em você. Sei que você odeia previsões, mas <risos> vamos botar na mesa aqui. Thaís odeia previsões. É até contraditório porque eu também não gosto tanto assim, mas... Eu olho muito pra esse mercado, e eu adoro história, tá? Eu sou, assim, se tem uma coisa que eu leio em abundância, é história e filosofia. Mas eu comparo o mercado de food delivery, na minha cabeça, Sim. one man's point of view, com o mercado de costureiras. Essa é nova, hein? É, e vamos navegar aqui porque é muito interessante. Há 100 anos atrás, e isso aqui é quase não relacionável pra quem tá ouvindo. 100 anos atrás, ninguém, ninguém comprava roupa em loja. Zero todas as pessoas tinham mini fábricas de roupa uhum. nas suas casas. E existiam áreas da casa onde você fazia isso. E você comprava o tecido, e você costurava, e as pessoas usavam as roupas que as próprias famílias fabricavam. Repito, as pessoas... Já
0: sei onde você vai chegar.
1: Repito, as pessoas tinham fábricas de roupa nas suas próprias casas. você fala isso em 2020, vão achar que você comeu cocô. É real. Ah. Isso não existe dentro de uma dinâmica familiar em 2020. E eu olho pra esse mercado, Thaís, e eu vejo a mesma coisa. Eu acho que daqui a 30, 40, 50 anos, é óbvio que eu não vou querer cravar uma data, uhum. mas... O mercado de food delivery, ele vai revolucionar tanto a forma que a gente consome comida, que a gente vai olhar para trás e vai falar: Caceta. Aqueles imbecis de 2020, eles tinham pequenas fábricas de comida <risos> nas suas casas. Isso é tão bizarro, eu não sei onde eles estavam com a cabeça, é tão mais fácil você puxa button aqui e, e a sua comida chega. E eu olho pra isso e essa é a correlação que eu faço. Queria saber your thoughts nisso. Alguém que conhece <risos> esse mercado mil vezes mais que eu, naturalmente. Claro.
0: Com certeza, existem várias tendências que vão fazer com que o food delivery cresça desproporcionalmente ainda mais. Então, se a gente acha que a gente já viu um o crescimento sim. acontecer, esse crescimento vai ser exponencial nos próximos anos. Eu não gosto de previsões, porque eu, como ser humano, eu penso, eu gosto de cozinhar. E eu acho sim. que isso tem um papel diferente na minha vida... O prazer de cozinhar e o papel social que cozinhar tem sim. muitas vezes na vida das pessoas, ele é diferente da necessidade de humana comer. diária de comer. Acredite, né?
1: tem pessoas que fazem tricô também. Exato. Sim? Sim, eu, eu, eu só vejo correlações.
0: Então, eu acho que tem papéis diferentes, necessidades humanas diferentes, Perfeito. onde Qual? o food delivery sim... Vai nesse daily basis. De
1: utilidade resol... ali, né?
0: Exatamente. Resolver o problema de muitas pessoas, devolver tempo para muitas pessoas. Então, realmente é um mercado que ainda é muito pequeno e vai crescer demais. E acho que talvez o share entre cozinhar e pedir realmente mude drasticamente essa lógica, mas eu não consigo acreditar pelo que a gente vê de estudos mesmo de comportamento, de relação com alimentação que vai simplesmente Perfeito. deixar de existir ou ser tão drástico como foram o com as costureiras o ficou em 2020 <risos> exato tá mas embaixo. é óbvio que eu posso estar tá errada né Sim, e eu é acho que não gosto muito de previsões por isso porque depois eu vou até tentar daqui 20 anos te encontrar de novo vamos vamos, pra... ver, vamos ver
1: onde as coisas estão vamos adorar <risos> pra
0: gente ver onde é que tá essa conversa
1: e, mas super bacana e é claro que acaba sendo uma mistura de uma brincadeira aqui com Sim. um fun fact de um mercado que tem alguma correlação mas flipando o script mais uma vez você soltou uma palavra que eu não sei como a gente não tinha usado essa palavra até agora tá? que foi ah. tempo eu acho que a maioria das pessoas não entende a proposta de valor de um delivery. As pessoas acham que estão te entregando comida. Sim. E Assim, o que o Uber Eats faz, ele te vende tempo de volta na sua vida. Sim. Em 2020, se tem uma variável que todo mundo aqui valoriza mais que quase tudo, eu acho que tempo e dinheiro estão uh -huh. up there, né? É tempo. Então Sim. A proposta de valor do Uber Eats sendo tempo, eu acho que é um dos principais motivos pelos quais a empresa cresce tanto. Acho que as pessoas, elas abrem mão, inclusive, de financeiro por tempo. Assim, não é mais barato eu pedir um Uber pra casa do que eu andar pra casa. Uhum. Mas eu compro o meu tempo de volta investindo dinheiro para ganhar esse delta de volta pra mim. Então é uma proposta de valor fantástica. Eu queria saber dentro da... E aí por isso que eu falei flipar os clipes eu... que vão...
0: Voltando no seu ponto claro. de tempo e dinheiro, eu acho que o delivery hoje, ele pode não ser a relação perfeita entre tempo e dinheiro. Mas no futuro e estar caminhando para isso, é muito provável, eu vou fazer uma previsão. Que vai ser mais barato você pedir a sua refeição pelo delivery do que você cozinhar em casa. Perfeito. Pensando nessas refeições do dia a dia, onde você quer basicamente comer, Sim. não necessariamente você está tão focado gourmet, em uma experiência, social. exato. Sim. Então essa lógica do tempo e dinheiro ela vai mudar muito também com as novas ofertas que os próprios restaurantes, o mercado
1: gastronômico
0: está mudando demais. É, era onde eu
1: ia chegar, essa tá sendo delivery aí. Cê?
0: Teve que mudar o comportamento dos restaurantes. Ele trouxe muitas novas oportunidades de crescimento. Para alguns restaurantes, é a oportunidade de muitas vezes não fechar. Porque você tem um salão que não está tão bem localizado, por exemplo, mas com o alcance do delivery você consegue chegar a muitos lares de pessoas que nunca iriam conhecer seu restaurante. Você dá oportunidade para novos empreendedores começarem os seus negócios, testarem modelos de negócio somente no mundo digital. Então tem a gente pode ficar aqui um episódio dark inteiro kitchens. falando de dark kitchens, Perfeito. cloud kitchens, Perfeito. virtual restaurants. Tem Perfeito. mil termos para ser explorados. Então essa equação ela vai mudar muito, a gente tem uma tendência muito grande de crescimento e explosão de opções de sushi por um real sim foi uma tendência que a gente identificou lá atrás e muitos dos nossos parceiros hoje que estão na plataforma, eles começaram os seus restaurantes, começaram uma nova marca ou são restaurantes já tradicionais de sushi que abriram uma nova marca para entrar nesse mundo de affordability, Sim. Através de um insight que, em são Paulo que tem o delivery um NKK, trouxe, por exemplo, né? Exato. Então hum. a lógica ainda vai mudar muito, então é uma oportunidade para as três pontas. Perfeito. Né?
1: E adorei que você adiantou porque era essa a que eu queria puxar agora. A gente já debateu pô, o quão dinâmico o modelo é, já debateu a proposta de valor real, que no fim do dia é tempo, mas o que está acontecendo é muito mais profundo. Delivery está mudando o mercado de varejo e o mercado de comida. E foi o que você colocou super bem, assim, as empresas. Estava até falando com o Ariel aqui, sei que vocês trabalham juntos em alguma medida. Episódio
0: 28 do CMO Playbook, disponível em todas as plataformas de streaming.
1: A gente estava conversando o quanto... O delivery está revolucionando a maneira que eles pensam um produto, porque na hora que ele pensa um cheeseburger hoje em dia, ele sabe que não vai ser só consumido dentro da loja dele. Ele precisa pensar pô, em quanto tempo chega, como isso aguenta uhum. a proposta de valor da comida na casa do cliente. Ao mesmo tempo, você tem o surgimento de modelos de negócio totalmente novos. E você usou aí foi de forma super trivial, porque é do nosso dia a dia, Dark Kitchens. Não sei se uhum. todo mundo está ouvindo conhece. Dark Kitchens são modelos de negócio de empresas que não têm pontas de varejo. É uma cozinha industrial altamente eficiente, que só entrega comida. E eu acho que isso é onde a gente conecta um pouquinho o que você falou da proposta de valor financeira ficar superior à de dentro de casa. Eu queria your thoughts on this.
0: É, eu acho que tem dois componentes aí interessantes do que você falou. A primeira é essa, realmente, repensar a lógica. Então, se eu sou um restaurante e eu quero crescer através do delivery, porque não tem mais como não pensar Sim. sobre isso o que, que eu preciso fazer e ajustar no meu modelo de negócio, no delivery, para que ele faça sentido. Perfeito. Então, embalagem, com certeza, é um ponto crucial... Por quê? Porque qualidade é um dos principais drivers dessa categoria. Sim. O usuário, ele quer comer em casa, mas ele quer comer com qualidade. É interessante que a gente vê pesquisa que eles estão até dispostos a abrir um pouquinho mão. A expectativa não é que seja igualzinho o do restaurante. Mas ninguém quer comer batata frita murcha. Perfeito. Né? Então,
1: Essa as... frase resume.
0: Exatamente. Sim. Então, as grandes empresas de fast food, como você citou o Ariel, eles têm que pensar e hoje repensar o produto para entender como que eu faço a batata frita chegar crocante na casa do usuário. Raio de entrega é uma História das formas crucial. de você manter a qualidade do produto, mas o produto em si também, né? A embalagem do produto também, porque no fim, você diminuir muito o raio para conseguir o produto chegar em qualidade, você também está diminuindo o seu potencial de vendas. Né? O seu alcance de vendas de novos usuários. Então, achar essa equação de raio versus tecnologia em produto para que o produto chegue crocante, quentinho, gostoso. Embalagem, quando você vai investir em embalagem? Né? Embalagem é um tema que todo restaurante quer investir o menos 100%. possível. Será que a embalagem bem feita ela também não pode resultar em maior retenção do seu usuário, porque no fim é a experiência que conta, né?
1: Perguntas que a gente não se fazia há cinco anos atrás, né? E isso é o mais fantástico. E agora você colocou um ponto que me gerou uma curiosidade que... Na minha cabeça, nesse exato momento, é apenas uma tese, mas queria perguntar para quem está nas trincheiras, que é o seguinte. Ponto de venda para varejo sempre foi um diferencial, tanto pô, porque vira mídia, é, uhum. o food traffic é uma das principais variáveis de receita dentro de uma operação dessa. Mas quando você começa a ter as pessoas preferindo pedir comida do que ir até os lugares... Você conseguiu observar, nesses anos que você está nessa cadeira, que você está sentado hoje em dia, uma maior facilidade de pequenos empreendedores abrirem negócios próprios em pontos que não são tão chamativos assim, uhum. mas ganharem uma escala tremenda e viabilizarem modelos de negócio por causa do delivery? Isso é uma tese na minha cabeça, mas eu queria a confirmação, Sua.
0: Sim, extremamente confirmada em todos os estados do Brasil. Isso é. não é uma coisa. centro de São Paulo. super inovadora que somente nas grandes cidades São Paulo, Rio de Janeiro, você vai conseguir ver esses empreendedores tendo essas oportunidades é, a gente tem um exemplo de uma das nossas parceiras de Maceió que ela fazia doces em casa a gente, todo mundo conhece aquela amiga que faz doces amiga da amiga que faz doces sem comer o bolo e para ela, esse era o modelo de negócio dela. Ela nunca tinha pensado que o delivery seria uma solução. Porque o delivery exige que eu tenha estoque. Você não encomenda através do delivery. A pessoa quer receber imediatamente. Sim. E através de um pouco do nosso conhecimento, do nosso expertise, do que a gente vê acontecendo em outras cidades, a gente dividiu muitos dados com ela. Quais são os tipos de produto que mais vendem? Como que ela poderia se estruturar para ela realmente conseguir ter tanto o negócio dela de encomenda, quanto o de entrega imediata. E hoje ela fatura três vezes mais através do delivery do que ela faturava Nas com, encomendas. com as encomendas. Ela continua fazendo as encomendas. E é microempreendedora individual em Maceió, numa cidade não tão pequena, mas... Em qualquer cidade a gente isso vê é isso acontecendo. E a gente tem exemplos... Fantástico. Mais robustos aqui em São Paulo. Por exemplo, uma das nossas grandes parceiras é a Matilde Arruda. Ela, a família dela é dona do Max Place. E eles, através de muitas conversas, a gente queria fomentar mais esse modelo do Sushi por um real em São Paulo. A gente viu muita oportunidade e a gente convidou eles para serem nossos parceiros nessa jornada. E eles lançaram o Sushi Plus. É uma marca 100% digital. Hoje a gente tem uma capilaridade muito grande. Através de poucos pontos espalhados pela cidade, a gente alcança milhares de usuários com uma oferta de um produto com qualidade, com preço bom e atrativo, com toda a
1: força logística da Uber. Foda. Assim... Essa é a tese que, enquanto você tá contando essas duas histórias que jogam nos dois espectros diferentes, do micro e da pessoa mais consolidada, fica passando pela minha cabeça o tempo inteiro. Nunca foi tão bom estar vivo, nunca foi tão bom estar vivo, <risos> nunca foi tão bom. Mas é verdade, cara. O que a tecnologia está fazendo em termos de empoderar as pessoas para seguir carreiras diferentes, para entregar mais valor na ponta do consumidor, é absolutamente fantástico. Mas eu queria puxar um ângulo aqui, que talvez tenha passado desapercebido pelas pessoas que estão ouvindo, que você usou a palavra empreendedorá. E você contou uma história de uma mulher que fez um baita de um case num nível micro, que com certeza teve um impacto, até arrepiado aqui, mas teve um impacto gigante, cara, na renda familiar dela ali, na cidade onde ela morava, e isso, pô, permite que ela dê mais educação pros filhos e permite, assim, isso começa a puxar uma cadeia que gera um delta extremamente positivo pro Brasil. Mas esse é um dos temas que mais me apaixonam atualmente, que é liderança feminina. E, e pô, eu tô sentado across the table aqui com uma baita do meu executivo, que sei que trabalha numa empresa que é recheada de outras baitas executivas. E eu sei que esse tema também é super importante pra você. Conta um pouquinho da história da liderança da Uber Eats. Eu acho que é um case de liderança feminina absolutamente fantástico no Brasil e que eu tenho contexto por N motivos, mas eu acho que vale super a pena as pessoas se aprofundarem um pouquinho mais.
0: Sim, acho que essa é uma das minhas maiores fontes de inspiração no dia a dia na Uber é poder trabalhar numa empresa que, realmente, a cultura organizacional ela é de dentro para fora. Então, tudo que você vê de campanha na rua e a Uber como empresa, né? E eu não tô falando especificamente do, it. do ITS. Sim. Tudo que você vê na rua são campanhas muito provocativas e a gente tá o tempo inteiro falando de diversidade, de inclusão.
1: Primeiro, a gente existe. Aí, quando a gente menos espera, já resiste. Só que não tá tudo bem. Só que não me escolha.
0: E é verdadeiro, porque a gente vive isso dentro da empresa. Eu até tava te contando o como, pra mim, antes de trabalhar na Uber, eu sempre fui esse tipo de mulher que pensa, é só eu querer que eu vou conseguir, se eu tenho o mesmo nível de conhecimento que o homem, as oportunidades estão aí, é só a mulher batalhar. E a Uber é uma empresa que estimula muito essa discussão interna. Não só, né? A gente está aqui usando o ângulo da mulher, mas essa mesma discussão acontece tão profundamente em todos os tipos de diversidade. Então, inclusão de classes sociais, etnias e raças, público LGBTQ, enfim, qualquer tipo de diversidade. Esse assunto mulheres na liderança, eu acho que ele é o assunto mais forte a gente hoje em dia, porque a gente tem uma CEO de Uber, ride-sharing, né? o, o nosso negócio de carros, que é a Claudia Woods, que é uma mulher super forte na liderança, internamente muito reconhecida, todo mundo tem muito orgulho de ter ela no comando da no companhia. Comando da companhia. E eu fiquei assustada esses dias, porque eu vi uma pesquisa da Kantar que eles falam que chegaram a esse número de 41% dos brasileiros eles não se sentiriam confortáveis em trabalhar em uma empresa liderada, ou seja, que a CEO fosse uma mulher. 41% entre homens e mulheres. Tem homens um pouquinho mais desconfortáveis com o assunto, mas também mulheres que se sentiriam desconfortáveis.
1: Interessante, o debate é dos dois lados da mesa, né?
0: Exato, exato. Então, quando a gente fala, ah, é só você querer que você vai conseguir, eu aprendi na Uber que não é bem assim. Essa discussão ela precisa acontecer. Ativamente, e mulheres que estão em posições de liderança têm um papel muito importante para gerar essa mudança, para inspirar outras mulheres. então eu dei exemplos de duas mulheres empreendedoras não foi à toa. Eu tenho uma responsabilidade como uma mulher branca, privilegiada, que tem uma posição de liderança, eu tenho a responsabilidade de falar sobre isso e de valorizar, a posição de liderança das mulheres no, no mercado. Sim. Porque a gente sabe já, isso, tem N pesquisas já que mostra que diversidade dentro das empresas é igual a melhores resultados. Maior faturamento, vendas etc. Então, é um assunto que eu tenho muita paixão. Você até sim, que sim, fico... sim. Fico muito <risos> mentida.
1: Esse programa é um programa voice first, <risos> mas assim, tem um nível alto de emoção na sala nesse momento aqui. <risos>
0: Então, obrigada por entrar nesse tema, porque realmente é um tema que eu, como mulher, fico muito orgulhosa de estar onde estou, mas também me sinto no meu ombro a responsabilidade de puxar, o carro. De puxar esse carro. Fico muito feliz de ter uma liderança feminina tão forte dentro da empresa que eu trabalho hoje. Hoje, na América Latina, a Uber já é... A gente já tem, né, pensando aí em todos os funcionários Uber, 50%, 50% de representatividade entre mulheres e homens. Então, uma empresa que realmente está pensando nisso de dentro para fora e que também está buscando influenciar Políticas, aí eu posso aqui ficar falando sim, de várias sim, sim. coisas que a gente faz para garantir mais segurança, mais acesso e mais oportunidades para mulheres no geral, não só em cargos de liderança, mas também para toda a sociedade, né? Perfeito. Acho que esse é o grande propósito da Uber, Sim, né? E, e... Oferecer oportunidades as comunidades em que a gente tá atuando.
1: E que inclusive assim, a gente tem o privilégio de ter uma audiência enorme que assiste esse programa então a gente acaba tendo, uhum. é o que você falou uma responsabilidade que vem junto desse privilégio de ter uma audiência tão grande, de setar o tom em algumas dessas conversas, né? E, e eu às vezes vejo as pessoas com a falsa impressão que isso vai se resolver sozinho simplesmente porque você olha um pouco mais macro, pega uma perspectiva e fala ah, 50 anos, tava tão longe, olha como a gente avançou, tá sendo resolvido sozinho. E acho que fica aqui o... pros marqueteiros, o CTA, né, o call to action, das pessoas que estão em posições de liderança puxarem esses movimentos. Né? A gente viu recentemente mercados, inclusive, que são talvez o, o epicentro dessa disparidade com o mercado financeiro, grandes bancos de investimento, colocando statements fortíssimos para fora, falando que não fazem mais IPO de empresas que não tenham bordes meio a meio. E é interessante a gente pegar essa perspectiva de que esse tipo de coisa não acontece sozinho, ele tem sido a evolução que a gente vê e que não é satisfatória ainda, mas a evolução que a gente vê, ela tem sido o um conjunto de ações de vários pequenos movimentos, uhum. como o que você puxa, como o que esse grande banco global fez recentemente. Mas fica aqui a missão para todas as pessoas que estão em posição de liderança de colocarem isso nas agendas das companhias, porque eu não conseguiria concordar mais. Sim. Ainda mais... Da,
0: não só, desculpa te interromper, mas não só das grandes empresas, Perfeito. onde você tem RHs é, mais estruturados e que vão puxar isso, porque uhum. é uma agenda que não dá mais para ignorar, Perfeito. mas também nas pequenas Qualquer startups, né? Hoje a gente tem só 16% de mulheres empreendedoras, né? Fazendo parte dessas novas startups que estão surgindo todos os dias. E a gente está vivendo a era das startups. E quando você olha, a maioria das startups founder, co-founders são homens. Então, como que a gente também inclui lá desde Conserta o nascimento na desde o nascimento da, da empresa Mulheres na Liderança.
1: Perfeito. E dentro disso que você colocou, eu não conseguiria concordar mais, tá? E se a gente dá um zoom no micro do nosso mercado aqui, e aí eu tô colocando a gente dentro de um mercado de comunicação, né? São pessoas que estão preocupadas com essa cadeira. É impossível você ter ideias fora da caixa se você tá pensando dentro de uma bolha. Fim! É tão simples quanto isso. Exato. Sim, eu não consigo pensar uma big idea que a gente teve como agência é, nos últimos anos aqui que não tenha vindo de um ponto de vista, assim, que eu não tinha capacidade de pensar porque eu não sentei naquela cadeira, eu não, eu não, eu não trilhei aquela, aquela jornada, eu não tive as mesmas experiências. E como isso enriquece o debate de negócio. E é curioso aqui, eu vou falar até alguma coisa talvez um pouco polêmica. Se você não acredita nessa bandeira por acreditar, por achar que é certo, acredite pelo ROI. É <risos> sério? Isso Exato. é real. O ROI é real de Exato. você ter diferentes pontos de vista.
0: Concordo plenamente. E a gente tá falando aqui muito de mulheres, mas, de novo, isso não... É diversidade. É somente Sim. mulheres. É diversidade Sim. de culturas, de backgrounds. Então, a gente que tá aqui né, em São Paulo ou no Rio de Janeiro trabalhando nas grandes empresas, a gente está só contratando Sim. gente como a gente. Então, Sim. como que a gente traz eu... Quando fui escalar minha equipe, crescer minha equipe, eu tinha gerentes para cada território do Brasil. E eu nunca vi sentido em ter uma pessoa de São Paulo gerenciando e cuidando do crescimento do território norte-nordeste, por exemplo. Então, demorou mais? Demorou. Mas eu contratei uma pessoa... Que vive a cultura, que cresceu Perfeito. naquela cultura para cuidar dessa região. A mesma coisa para o sul e assim vai. E às vezes é mais doloroso mesmo, demora um pouco mais para você achar os recursos, porque a renda está mal distribuída no nosso país. Mas eu acho que a partir do momento que você se coloca como responsável por essa mudança, que você enxerga o valor no negócio, né? E não, não tá fazendo isso por assistencialismo. Tá fazendo Sim. isso porque realmente novos pontos de vista faz com que você entregue melhores resultados, Perfeito. seja mais assertivo. Aí que as coisas começam a mudar. E como você falou... Que momento bom para estar vivo, Sim. né? Porque as coisas estão mudando, elas estão caminhando, elas estão acelerando para discussões muito mais profundas sobre temas de diversidade dentro de empresas. Então, Perfeito. fico muito feliz de poder falar sobre isso e, ao mesmo tempo, ver tudo o que está acontecendo em torno de mim.
1: Sim. E agora, dando encaminhamento aqui, já temos pô, muita bagagem no hum. episódio, mas... A gente está construindo aqui um, uma temática de o quão bom é estar tá vivo hoje e, e o que vem pela frente aí. E queria te fazer uma pergunta interessante enquanto a gente vai rumo ao fim do episódio, que é o seguinte. Voz. A gente já tem N evidências de que tudo que a gente viveu nos últimos anos em termos de experiências de usuário visuais... Então, interfaces de user experience, etc., que evoluíram drasticamente nos últimos 15, 20 anos aí, em termos de usabilidade, que é, inclusive, driver de crescimento de produto, é a usabilidade. Sim. A gente está indo para um mundo onde as pessoas valorizam tempo, coisa que a gente já falou, e voz é tempo. Uhum. O que, que você tem visto ou o que te anima para o futuro do mercado que a gente está em termos de experiência de usuário. Assim, eu coloquei aqui o pano de fundo de voz. Se você quiser usar isso como âncora, você usa. Se você quiser trazer alguma outra coisa para o debate, sinta-se super à vontade. Mas eu queria pegar aqui, nesse momento final, uma perspectiva de futuro do que mais te anima em estar tá sentada na cadeira que você está hoje em dia.
0: Tá, Eu acho que voz é um bom gancho, porque com certeza essa revolução já começou, mas é a grande revolução dos próximos anos é, para todos os negócios. Eu acho que tem muitos temas, acho que tecnologia como um todo é um tema sem fim, né? E cada vez mais a gente está se tornando mais rebuscados e mais detalhados em tudo que a gente consegue fazer. Então, um assunto que até... Tem muita conexão com a empresa que eu trabalho, com o mercado em que eu atuo, que cada vez mais eu tenho tentado me aprofundar. É hipersegmentação, entendimento do usuário, personalização. E aí, vou falar vários temas aqui, mas é porque, para mim, todos eles se conectam. Neurociência... Programação neurolinguística aplicada à decisão de compra ao varejo e aí a gente pode aplicar isso a vários espectros, né, de negócios, mas para o varejo o quanto a gente consegue Diminuir a dependência ou aumentar a efetividade das nossas promoções, usando as palavras certas, falando com as pessoas no momento certo, no local certo, com o que ela estava esperando ouvir de fato.
1: Hiperpersonalização de verdade, né?
0: De verdade. Sim. E para mim, hiperpersonalização passa por neurociência, que é, é entender motivação humana além só da lógica de negócio 100% mensurável é meio que quando a gente pensa em marketing a gente falou até muito pouco aqui de marketing construção de marca mas quando a gente pensa em marketing a gente está o tempo inteiro tentando juntar a mágica e a lógica uhum. né arte e é... ciência arte e ciência Perfeito. eu uso mágica e lógica eu uso mas arte, é ciência arte, mas é a ci... mesma analogia é exatamente sim? a mesma coisa sim? então a gente está o tempo inteiro prefiro tentando a sua inclusive balancear essas duas marqueteiras né gente? é sim. <risos> Essas duas coisas. E a mágica, ela passa pelo entendimento profundo das motivações humanas. E a lógica passa justamente pela essa parte tecnológica da gente conseguir traquear, mensurar e cada vez ser mais assertivo em tudo que a gente faz. Então, para mim, isso é fascinante. Estar sentada na cadeira que eu estou me proporciona. Ah, poder na fronteira disso, sim? Poder trabalhar com isso e me aprofundar cada vez mais nesses dois temas de uma forma muito interessante
1: eu adorei que você trouxe isso porque inclusive eu puxei voz como uma das principais coisas que está no meu top of mind mas eu acho que talvez a hiperpersonalização seja quase que o um motivo pelo qual eu, come... eu, é, é, eu comecei o projeto de voz e, e, e não só isso mas assim a gente dá um passo atrás a agência a gente uhum. veio de uma era e a gente que é marqueteiro e que respira isso de uma era onde a publicidade passou os últimos 100 anos interrompendo as pessoas com mensagens massificadas Uhum. Assim, era o comercial de 30, era o spot de 45, era aquele outdoor que tá tocando em pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes classes sociais, mas que assim que tem uma mensagem pasteurizada para todo mundo e muito centrada no discurso que a empresa quer empurrar e não tão centrada no consumidor. Uhum. Então, assim, eu adorei que você trouxe isso. Eu acho que o momento que a gente está em termos de maturidade do uso de dados para construir estratégias de first-party data que colocam o cliente de fato no centro, entregam uma experiência de conteúdo e de mensagem hiperpersonalizada. Eu acho que é uma das principais coisas que vai mudar e adoro saber que você pensa da mesma forma. Sim,
0: com certeza.
1: Thaís, que prazer sentar contigo. Eu acho que no episódio de hoje a gente tangenciou assuntos que não poderiam ser mais diversos, né? Sim. A gente falou desde de liderança e cultura, do papel das empresas grandes e pequenas e de todo mundo na sociedade de puxar a diversidade Primeiro porque é the fucking right thing to do. <risos> e num segundo momento, se você não tem o seu lado humano tão apurado ainda, faça pelo ROI. Então, vamos colocar essa aspas aí. Depois a gente, pô, navegou aqui previsões e quase que um, um ângulo de futurologia aqui no, no episódio também. É um mercado que muda muito e que é apaixonante observar o que ele fez com as pessoas. Então, assim, queria te agradecer de verdade pela aula aqui hoje. Eu acho que, na minha visão, tem conteúdo para ser um dos episódios mais bem repercutidos até hoje. Adorei ter a oportunidade de sentar across the table de uma baita executiva. Inclusive, vou fazer mais um call to action aqui. Quero mais mulheres na porra do programa. Assim. É... Por favor. Sim, sim. É... Não me julguem. Eu ju... puxei
0: sua orelha não... no nosso primeira conversa. Não,
1: não me julguem pela playlist atual, só. mas de verdade, inclusive, assim, sei que você tá. Você que tá assistindo isso, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Deezer, me manda um inbox com recomendações de grandes lideranças femininas que te inspiram e a gente vai correr atrás aqui para botar essas pessoas aqui na, nessa mesa. E, inclusive, vai virar OKR da área de, de RP, manter esse equilíbrio estável. Então, você acabou de ganhar uma meta aí no seu 2020. <risos> vai virar OKR da área de RP. Mas é isso, acho que... Assim, falei tudo isso para te agradecer pela presença. Sim. Foi um prazer estar tá sentado aqui contigo.
0: Muito obrigada a você. Foi um prazer, uma delícia mesmo conversar. Eu acho que você me falou antes, é super informal e foi mesmo, bem natural a conversa. Obrigada, parabéns. Eu acho que eu acompanho para caramba, vou continuar acompanhando. E acho que agora a gente tem dois compromissos para o futuro: um no final do ano, que eu quero saber quantas mulheres vieram falar. Sim. E daqui 20 anos a gente vai ver. Se as previsões pessoas... se concretizar? Exatamente.
1: Absolutamente fantástico. <risos> Obrigada, Rafa. Thaís, obrigado. e ah, vamos até dar um passo atrás. Onde as pessoas ganham profundidade em você? Qual é a plataforma que você atualmente emite mais a sua opinião?
0: No LinkedIn, com certeza. Perfeito. Eu até eu amo podcasts, então eu sempre coloco dicas lá de podcasts que eu ouço, porque eu consumo pelo menos três por semana. E também compartilhe muitas notícias da, da própria Uber ou alguma matéria que eu acho interessante. Então, no LinkedIn, Thaís Azevedo.
1: O pessoal consegue ganhar mais profundidade lá, então fica a mensagem aqui. E se você está assistindo isso aqui, seja no YouTube, no Spotify, no Deezer, onde quer que seja, deixa a gente saber que você está ouvindo. Tira um print da tela, me marca, marca, a Thaís, para a gente saber que você está ouvindo. Vai significar o um mundo para a gente. E a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, viu, Thaís? Obrigada a você.